0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og dagens gjest er Cecilie Laskogen, som er sjefen på Sundvallenhotell. Velkommen, Cecilie. Takk skal du ha. Det er ikke alle, de, de fleste i Oslo tror jeg vet hva Sundvallenhotell er, men for de som ikke vet, fortell litt om Sundvallenhotell.
1: Ja, Sundvallen ligger jo, det en halvtime vare fra Akke Brygge til Sundvallen, som ligger da på andre siden av Solihøgda, vil jeg si. Retning Hønefoss. Retning Hønefoss, retning Gjælo, mm. ja. Jeg prøver å hoppe litt over Høndfoss
0: nå. <laughs> Retning Hallingdal og Valderes. Ja, og, ja, og, valdress, ja. Ja.
1: og vi, har en, vi driver stort sett med store møter og konferanser. Jeg har 140 ansatte omtrent, runt 80 årsverk, og omsetter en 120 millioner i året. Vi har vært der siden 1600-tallet som en skyststasjon, og er i dag et moderne hotell med... Masse store møtefasiliteter, vil jeg si. Og så er vi i stadig utvikling, liker jeg. Og så
0: leste jeg så si. at det som kjøpte hotellet. Ja, i var det ikke store greiene. Nei.
1: Så det, fra 1965 och till i dag, så har det jo vokst veldig da. Vi har jo gjort noen store utbygginger. Hvor stort på, var det i
0: 1965?
1: var det cirka 20 rom, bad på gangen. Og, Akkurat. Ja. Så, og en kafetera. Og det var god parkering, rask servering, som var ja. greia.
0: Det var en bra slagår i hvert
1: fall. Ja, og da, gikk jo, eller gikk, jo, da var, gikk jo veien rett forbi, og man stoppet og spiste
0: mm, primært. Og så, har, når ble det strategi å utvikle til et konferansehotell?
1: På 70-tallet så, så man jo behovet for um, altså det at folk ønsket å engagere møter og konferanser, og så, da var Sundvall et av de som var kanskje først ute med å, å legge til rette, mm. med å bygge møtesaler og, og, og rum som egnet seg til det. Så vi har egentlig utviklet helt i i henhold til de behovene som det kurs- og konferansmarkedet har. Da. Så det er fint i dag, for vi har masse fellesarealer som er det mange setter pris på. Store ja, for
0: det er noe med avstand fra Oslo, at du skal liksom være litt unna, men ikke så veldig langt unna, så det er vel der det ligger ganske perfekt plassert.
1: Ja, og så ligger vi jo ved fjorden og ved marka, og så man har masse steder å finne på ting ute, og, vi, og det er kort vei. Mm
0: -hmm. Nå er det jo blitt veldig mange konferanshoteller rundt Gaidemond. Er det en utfordring på dere at folk liksom drar seg den veien? Ja,
1: altså det er jo den største konkurrenten vår, det er jo Gaidemond og alt som skjer der. Og, så de som velger å ta den bussturen eventuelt med landsamlingene sine, som heldigvis ganske mange gjør, er, er jo at det er et vakkert område og og, og, og liksom det vi kan tilby da, både av fleksibilitet og fasiliteter, tror jeg. For det ligger jo på en, en, asfalt, en asfaltjungel, mye av hotellene der. Mm. Så nei, men vi prøver å ta kampen.
0: Har du noen slagord i dag? Noe som ikke er god parkering, godsegjering? Ja, vi
1: har elsket av våre gjester og beundret av våre konkurrenter. Oi, det er jo visjonen vår. Mm. Så ja, så prøver vi å være et godt sted å være for både de som jobber der og de som er på besøk.
0: Fantastisk. Ja. Mm. Det jo, har jo vært tøffe tider i hotellbransjen. Det de fleste fått med seg pandemi. Hvordan artet det sig for dere?
1: Nej det var jo, Det hadde vært tøft, og vi ble stengt ned i mars, og øh, valgte å permittere de fleste utenom lederne. Og så klarte vi da, i samarbeid med de tre kommunene som ligger rundt oss da, å etablere et sykehjem, en sykehjemsavdeling i en av byggene våre, øh, som vi drev med de tre månedene var veldig nestengt, så vi kom i gang igjen det. Så blev vi stengt ned igjen, og da var det natta i fire måneder fra november til mars, da i over i 21. Uh, men da klarte vi også å skaffe en kontrakt etter med Skanska, som var helt fantastisk, de som bygger ny E16. Uh, for de trengte sted for arbeiderne sine å bo et halvårstid, så det passet kjempefint for oss. Og da hadde vi en cirka hundre stykker som bodde hos oss da, så vi fikk åpnet igen og fram til høsten. Så den tøffeste nedstengningen var nok for oss den sista. Det var skikkelig nettur, og helt uventet igjen da.
0: Hvordan følte du det?
1: Nei, det var sånn slagig, skikkelig slag i trynet, og vi hadde liksom så masse nye ansatte. Jeg hadde vel ansatt en hundre stykker, fordi vi, det var mange som hadde sluttet å fulle lagret med mat. Alt var, ja, nei, så det var skikkelig håpløst. Men da, så da valgte vi å ikke permittere, og håpe at det ikke ble så langvarig, og så sysselsatte vi alle med opppussing. Ja. ja, så nå så, ser det bedre ut. Det vi ser vi bedre ja, så det er litt lettere nå. <laughs> men det var, ikke, det var ikke sånn at vi kunne så mye om det, da, så det skjedde mye forskjellig, men det var, det var en veldig bra teambuilding, har vi liksom sett på i ettertid. Så mange som skal gjøre så mye de ikke egentlig kan fra før, sammen.
0: Men er du da en av de bedriftene som har hatt glede av sånn koronastøtte?
1: Ja da, vi fikk det i hvert fall i de ja, periodene hvor det var helt nedstengt. Så var det litt vanskelig å forstå seg på vad vi fick den siste nedstengen, men vi fick absolutt litt lønnstøtte og viste seg etter hvert da. Men ja, det er første gang jeg, jeg kom til mars, og så var vi minus 8 millioner i 2022.
0: Det er ingen som synes det er noe særlig gøy.
1: Nei, så det, det, har en sånn, ja, det har vært litt bratt de årene her. Så jeg er glad. Jeg håper det er over nå.
0: Hva har du lært av det?
1: Ja, jeg, har lært, altså jeg har lært at det er jo kjempeviktig å ha initiativet og prøve å få til det vi kan gjøre med. Um, og så er det det med samarbeid da. som at vi samarbeider for eksempel vi har jo et, ja, med kommunelegen som vi kjenner altså folk runt oss da, se hva er det vi kan brukes til for eksempel i vårt tilfelle uh, ha et nettverk liksom så, uh, og holde på de nettverkene jeg har og, jeg, uh, ja. og så har jeg jo lært at det, så, det er jo gull verdt å ha en organisasjon med seg da som mm. vi har heldigvis og masse dyktige medarbeidere som har hjulpet oss og gjort det som trengs for at vi ska komme oss gjennom så, så da, sånn sett så har vi jo, jeg føler jo litt på mange måter, vi har kommet styrket ut også, eh, lært masse og blitt veldig sammenseisa.
0: Men mange i bransjen sliter jo med å få tak i folk, men du har kanskje heldig stilt ved at du har beholdt folk under krisen. Beholdt
1: en del, og så har jeg også vært veldig offensiv ved å bare prøve å få inn, og så prøve å gjøre om ting til arbeids, ikke ting, med folk til arbeidskraft, mm. som kanskje ikke, jeg, jeg har jo jobbet med det lenge, men prøver å få inn, ja, folk som ellers kanskje ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Mm. Og så, det jo, så, så lykkes vi noen ganger, og så ikke alle ganger. Men vi prøver ganske mange, mye på det.
0: Og så da du har kommet ut av pandemi, så kommer strømpriset. Hvordan virker det hos ja. deg?
1: Ja, nei, det er, vi har jo i mange år hatt fastpris da. Så det er jo en av, vi har, hva er det, 5 000 GVH. Det er mye strøm. Vi bruker veldig mye strøm. Vi har jo et stort anlegg, nesten 25 000 kvadrat, mm. Så det kan ikke være en, en variabel pris hos oss. Så vi har fast pris, men nå er jo den ut 2024 da. Men det er klart at jeg er også litt politiker. Jeg har i mange år jobbet litt med næringspolitikk, og både NO og i Høyre centralt. Og så nå sitter jeg kommunestyret lokalt. Da. Så jeg, kan, jeg synes jo det er viktig at vi, at, ja, at vi kan liksom ikke bruke skattepengene på, på hele ukritisk da. Vi må i hvert fall vite hva vi gjør, for det vi trenger er jo å bruke mindre energi. Så vi må jo eventuelt da satse på, eh, altså det å støtte enøktiltak og få ned strømforbruket. Selvfølgelig så er det, og de fleste som jeg i hvert fall ser rundt meg, klarer jo å skyve over mye av kostnaderne, økende kostnaderne på kundene sine. Så sånn det er jo ikke riktig at sånn som, altså de store kjedene som går med milliardoverskudd skal få strømstøtte nå. Så Nej så det er, det er viktig for oss i hvert fall å være en stemme og si. For vi har jo i hvert fall prøvd å planlegge for både det og renteøkning, å begynne renten og... De de vi kan kontrollere må vi prøve å. Ja. Så då blir det jobbet
0: med med å redusere risikoer ettersett.
1: Ja, på de store tingene. Mm. Blir
0: du litt irritert når du ser andre, andre som ikke har gjort det som masse på settet?
1: Nei, altså det blir jeg ikke, for jeg skjønner jo at andre tar andre vurderinger, og jeg, jeg, jeg driver akkurat nå og går veldig inn i dette med familieeidebedrifter, vi er en en familieeidebedrift nå i annen generasjon og prøver å borge for en, kanskje å bli en tredje generasjon, da. og dette med langsiktighet, der er jo kanskje familiebedriftene også ganske unike på å tenke langsiktig, og vi skal heller ikke svare for hvert års resultater sånn uavhengig av bærekraft og de aldre ting vi har opptatt av. Da. Vi må jo tenke langsiktig, og det innebærer også sånn at vi tar en høyere kostnad på å ligge med fast pris i år da, uten at noen stiller spørsmålstegn med det, men i andre organisasjoner så er det jo det du blir målt på. Eh, kostnaden dine er rått og brutalt, mm. og da blir det jo mer kortsiktig tenkning.
0: Du sa du har folk som, som du henter inn, og det er jo i sakens natur at det er en virksomhet hvor folk kommer og går litt av medarbeidere. Hvordan jobber du for å skape kultur og få nye mennesker inn i en, liksom en sunnvålende kultur så raskt det mulig?
1: Ja, nei, vi kaller det jo sunnvålinger, da, de som jobber hos oss. Og vi har på en måte beskrevet hvordan en sunnvåling er. Nei, jeg jobber mye med å ha en inkluderende og god kultur og, ja, vi har bland annat iksant en Facebooksida som vi eller en sån grupp vi delar på tillbakemeldinger og eh, bursdagar og ja, stort sett på den positiva eller på den positive sidan och lite utdanning utveckling men eh, jeg prøver ju ehm och ja vi är och tett samarbeid med lederne og utveckling av dig å ta imot mennesker på en god måte, eh, gi mange mennesker som kanskje ellers ikke har en sjanse i arbeidslivet en sjanse, eh, og eh, ja, jeg vet ikke helt, det, eh, over år så har vi vel en kultur da, som gjør håper at det er sånn at eh, vi, folk føler at de kan bli trygge eh, hos oss, eh, selv om de ikke har alle de kvalifikasjonene de i utgangspunktet trenger.
0: Mm. Bruker du visjon og verdier aktivt?
1: Ja, det gjør jeg. Sånn som å stille her i dag, jeg er litt sånn vågalt. En av våre verdier er vågalt. Raus, tett på og engasjert. Så det er jo det å være tett på og engasjert kanskje, da, i forhold til mennesker som er
2: viktige.
1: Mm -hmm. eh, og bry sig om. Jeg har også et samarbeid med Marita-stiftelsen, hvor jeg da også tar noen fra, eh, og, eh, hvor vi også da, ja, har samarbeidet om en sånn bofellesskap og, eh, i nærheten av oss. Så, nei, så, og NAV var andre, sånn at det er, ja, over tid så har vi jobbet mye med det. Mm. Er
0: bemanning enn de tingene som du ser på som en utfordring sånn, i årene fremover?
1: Ja, rekruttering og bemanning. Få folk til å vår næring. Mm. Og der tror jeg vi har, liksom, kanskje noe av det som har drevet meg inn i, i lederroller, og in i, i, ja, er jo det at i bransjen vår det er veldig mye, både dårlig ledelse, dårlig arbeidsmiljø. Så jeg tror bransjen, det er riktig sånn som mange sier, at vi kan takke oss selv litt for at det, det ikke er så attraktivt. Så jeg synes jo alltid det har vært læreriktig å være i nettverk hvor jeg kan lære andre bransjer, da, og se hvor mye de gjør for særlig arbeidsmiljø og de ansatte. Sånn at, så vi har liksom vært utsatt for mye dårlig ledelse, så har jeg blitt veldig inspirert til å prøve å, å lage et godt arbeidsmiljø, og prøve å, liksom, at det skal være god arbeidsforhold i hotellbransjen også.
0: For det er en bransje som kanskje ikke har sånn veldig status.
1: Nei, det er ikke noe særlig status, så det ligger helt nederst liksom, i lønns, på lønnsskalaen. Så det er jo ikke bra. Det er jo, ikke noe, så det er jo lidenskap som driver de som jeg vil ha. Så prøver jeg å betale konkurransedyktige lønninger etter hvert også. Det er jo en viktig del av det. Det er, en, det er ikke de som jobber bra, de går raskt opp fra tariffet, liksom. Er men er du
0: avhengig av få um, arbeidere inn fra andre land, sånn som man er i landbruk og sånn? Mm -hmm. mm -hmm. For den normen vil ikke all alle
1: Nej, Det eneste stedet jeg får tak i normen er eventuelt sånn i salg og resepsjon, um, kurs kanskje, kurs og sånn. Ellers så alt som har med renhold og servering og uh, sånne ting, det vil ikke normen.
0: Og er det på en måte opplest å vite at sånn blir det fremover?
1: Ja, i hvert fall, i hvert fall uh, sånn som det ser ut så langt. Uh, men jeg er jo alltid åpen for folk hvis de mener de har mm. Men det er litt sånn. Per nå så har jeg da blant de jeg har ansatt, så har jeg 25 forskjellige nasjonaliteter. Så jeg har ikke kjøpt sånne så alle skal få på seg. For jeg det er gøy at mm. det er så mange forskjellige. Til og med fra, ja, Afrika og mange forskjellige land.
0: Føler du at du får god hjelp av myndighetene til? Altså er det, er det enkelt å få arbeidskraft inn?
1: Nei, ikke, ikke utenfor EØS. Det er jo helt håpløst nå da. Særlig da Ukraina har jo skapt også en sånn Skø. så, så jeg, jeg prøvde igjen nå, men det tar over et halvt år. Mm. Så, så det er de som på en måte har arbeidsladelse jeg kan sysselsette. Mm. Mm
0: -hmm. Din lederjobb, Cecilie, når du tok det første gang ansvar?
1: Eh, ja, eh, i lederrollet så var jo det eh, rett ut når jeg var ferdig lærling, jeg, jeg tok kokkefagbrev etter jeg var ferdig på gymnasiet, og da fikk jeg med en gang jobb på Solavton, eh, som ville ha en sånn assisterende daglig leder på uteserveringen i centrum. Så da ja. har jeg stelt og dasselokk og, og sånn. Det gikk til mye <laughs> Det gikk til mye øl. En så klarte jeg til og med, på, det var vel en sånn konsert kveld, så klarte jeg å snu den der øltankekranen feil Så jeg sto liksom med 800 liter øl <laughs> over meg. For jeg, var ikke, jeg kunne jo ikke alt. Jeg har vel hatt en historik på jeg har kastet meg litt ut i eh, litt mer enn jeg har egentlig
0: Vart hundsystemet et bra sted å lære?
1: Ja, eh, det var det jo. Altså, det var jo også et sted hvor jeg ble motivert til å kanskje, både sånn i forhold til synet på utdanning. Jeg, jeg ville jo utdanne meg videre, så jeg gikk videre på en bachelor på hotellhøyskolen, mens, mens jeg fikk beskjed der at jeg, jeg kunde få jobb nå, liksom, men visste ikke helt annet jeg kom ut fra skolen. Liksom. Eh, så det har jeg, liksom, jeg tenker, jeg har veldig tro på kompetanse. Da. Jeg har liksom det, så jeg har også tatt en master i i senere tid.
0: Um, merkevarebygging. I, i
1: merkevarebygging, ja. Mm -hmm. så, så, um, men absolut på mange måter, hvordan de jobber, og, og hvordan Olav Thun selv, liksom, vi jobbet på tre brødre, og så skulle han, jeg bytte en liten teppebit, og da måtte han selv komme og se at det var tilstrekkelig slitt, for vi skulle liksom få byttet den. Og det er jo helt utrolig hvordan han, ja, har fulgt opp og jobbet. For det der å holde ut i lengden det i vår bransje, det er, det er ikke lett. Altså, de fleste tror jeg er største faren er å bli utbrent. Å eh, bli ja, sliten og utbrent og fjerne seg fra egentlig de oppgavene man burde ta tak i. Eh, så, for det pågår jo hele tiden, døgnet rundt, uka rundt. Så det å verne seg litt og prøve å ha balanse i eget liv, og så det tror jeg er viktig. Mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. Men det at du har valgt, valgt å utdanne deg en merkevarebygging, det er interessant. Tenker du at det er, at det er en viktig rolle som hotelldirektør å jobbe med merkevaren?
1: Ja, det tror jeg. Og det summerer på en måte opp liksom alt. Du skal jo kunne noe om alt som hotelldirektør. Du skal jo liksom kunne alt fra intervjuer og planter til hår eh, og eh, mat og eh, senger. Altså, du skal kunne liksom så mange fag, da. Og ved likehold skal du kunne en del om. Fdv. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> Men eh värkvarbygging summerar ju upp du man helt tiden kommunicerar 360 grader och liksom hur man ha kvalitet i alla led och eh hur man alla är ja, ehm med hele, alle alla og och ja, det är liksom jag syns det summerar väldigt liksom med då. Så jag syns det var väldigt spännande. Ehm och eh, och följt mig ju ganska dum där för har ju också en bachelor i i så alle de som tog den masteren, de jobbet jo bare med markedsføring og, og, og salg og sånn, så jeg hadde jo ikke helt. Men det gikk det også. Så du, det... du
0: opplever kanskje at du hadde jobbet med det du også. Ja, jo da, men ikke
1: så grunnig som de da. Um, ja, jeg driver med litt forskjellig.
0: Så. Men eh, du har jo da vært i, i markedet en del år. Hvordan har nordmenns og konferansgjesters forventninger til hoteller utviklet seg? Er folk blitt kravstore?
1: Nei, jeg synes det er fint, jeg. jeg synes de har en veldig sånn, jeg, 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 jeg selv som svarer på tilbakemeldingene vi får eh, fra forskjellige steder mye, og jeg synes jo egentlig at vi blir, får tilbakemelding på de tingene som jeg egentlig er klar over, mm. så jeg synes liksom at det her, er greit, ja.
0: Hva er det som må være på plass for at det skal bli en god telepløvelse?
1: Uh, må ha veldig god mat mm. og så må du liksom merke at det er noen hjemme som jeg pleier å si, det er liksom du må merke at det er noen liksom, detaljer, det må være litt i orden du må ligge en slags sjel bak det hele Um, og jeg merker det med en gang jeg kommer in i tunet et eller annet sted, som, så merker liksom om det er noen hjemme, som jeg sier. Um, men det kan være alle slags steder. Jeg må jo, kan jeg få lov å skryte av etter var akkurat på et ja, sted skryt. på søndag kveld. Ja. Jeg var jo på Rondane Gjestergård, mm. og det var så hyggelig. Og så gjennomført og hyggelig, de som jobbet der, og nydelige senger og alt i ørden. Og jeg gikk og badet den morgenen i en sånn elv rett ved, og det var helt fantastisk.
0: Så bra. Men du er jo et ganske godt selskap, for dere er med i denne kjennende som heter mange fantastiske steder. Mm. Gir det deg mye ha et sånt samarbeid? Ja, og
1: det var jo først og fremst, vi meldte oss in for å ha det samarbeidet med de som er så flinke på mat eh, og, og samarbeid sånn at våre kokker, vi har sånne samlinger som de kan dra på da, og lære å utvek, utveksle og sånn. Så det var jo mye av grunnen, det, og det å ha en sånn der mystery guest. For vi får ikke så mye gjester, altså det er, vi er jo en, vi er jo ikke så små og koselig som alle disse Vestlandshotellene. <laughs> så vi har jo ikke fått kanskje så mye, så mye gjester som mange, liksom. men vi, vi har fått dette fantastiske samarbeidet og nettverket med flinke folk, og ja, vi har samlinger, og det er alltid læreriktig, så det er bra. Så, så det, bra. Ja.
0: Du har vært åpen om at du hadde en barndom som var ganske krevende. Vil ja. du si litt om det?
1: ja. Det kan jeg gjøre. Det har jo også vært liksom noe jeg tror på. Da. Jeg alltid tror det er viktig å prøve å snakke om ting. Jeg, så jeg tror det er viktig i min lederrolle også, at vi prøver å sette ord på ting, snakke om det som er vanskelig. Sånt. Så jeg hadde en mor som vel valgte, valgte alkohol. når jeg var sånn ni år, og søskene mine var jo da yngre. Så det ble en utfordrende ungdomstid hvor jeg var mer mor og både for henne og moren min da, og, og søskene mine. Um, og sånn har du egentlig fortsatt hele livet til hun døde da i fjor. Så det var jo på en måte, det er rart at, at det er en lettelse men det er faktisk også mulig. Mm. Uh, så, så, så det har jeg nok lært altså, veldig mye av når det gjelder uh, mennesker og uh, jeg tror jo veldig på å være, altså gjøre oss litt sårbare og vise hvem vi er. Fordi da er det, ja, det er mye bedre for alle å være i et, i et atmosfære hvor vi er ærlige mot hverandre. Så det har ha tillit og bli trygge og kunne snakke om ting, da, da får vi til mye mer.
0: Så du har egentlig hatt litt lederansvarelsene år ni, då?
1: Ja, det har jeg nok. Ja, da, jeg, har, jeg har tatt faren min litt i skole noen ganger, for han, det er jo også litt morsomt. Jeg, jeg tenker jo ofte på han, jeg, for han jobbet for sig selv, drev et firma i anleggsbransjen, og vi var jo med han da, for at moren min og jeg var enda mindre, skulle få litt fri i helgene. Og da puttet vi sand i høla, og, og vi vasket brakker, og, eh, og jeg, liksom, jeg husker han var jo han har jo alltid hatt utrolig omsorg for sine som jobbet hos han. Eh, at det skulle være rene brakker, at vi, jeg bakte kaker, for jeg var ganske liten, for at det skulle være kaker, og han prøvde å betale dem så godt han kunne, og vi fikk sånne fine lønningsposer betalt for alle timene, helt fra jeg var... Liten. Mm -hmm. Så liksom det der, det har nok mye med meg derfra også fra han, for han har alltid vært opptatt av at, ja, at ting skal være mest mulig rettferdig og ordentlig. Mm. Så, så, det, så det har jeg nok også med meg litt derfra.
0: Føler du at det er noe som, liksom, som det mangler litt i del av
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes liksom at jeg gjør i hvert fall det jeg kan for å prøve å mest mulig, i forhold til hva vi ja, kan være, og at, uh, det være, at vi ska være like, behandle folk på en ordentlig måte. Ikke noe sånn overfra og ned og sånn. Jeg sendte hotellchefen min, jeg hadde en uh, kvinnelig hotellchef på et sånt møte i hotellbransjen en gang, og hun kom tilbake helt sånn lamslått, for hun var jo ikke vant til å bli behandlet som sånn, for der var det jo stort sett menn i mørk dress. Dette er jo en mansdominert bransje i, i lederoller. Det er det jo, og jeg, liksom, jeg tenker, prøver ikke å tenke så mye på det, jeg vet jo at det er sånn, men hun kom få tilbake og hadde fått en sånn, sånn sjokk opplevelse av å ikke være inkludert og bli sett ned på, og, og jeg bare, uffa meg. Men det er litt sånn det er, og det er jo det også har jo selvfølgelig provosert meg til å ja, prøve å stå i det da. Mm. I, det er jo tøft. Jeg har jo gått in og liksom tatt en rolle i familiebedriften vår da, som som, men også for å vise at det der vi kan det. Mm.
0: <laughs> det er, det å skulle, du sier du ønsker å føre det videre til en ny generasjon, er, er det en, en vanskelig utfordring? Det er, liksom, skulle lede barna sine in i en virksomhet man selv er i?
1: Ja. Det, er det er et dilemma
0: man skal gjøre det eller ikke?
1: Ja, og jeg har egentlig vært tydelig på at jeg egentlig ikke synes de skal för jag så det är altså det är ju en alltopslukande det är ju en livsstil du må, du slipper ju aldrig det ansvaret som jag ser som leder så är det ju du har det ansvaret och det är en roll det är inte nog är jobb och man har då med alltså där massa massa människor som ska fungera och så är det massa människor som har alltid en förväntning till dig så det är liksom att vara i en sån ja en storm av förväntningar alltid då och det är det är kan vara töfft liksom vite vad du du går till. Så till tross för advarslarna mina så säger <laughs> hon nu att hon har lysst det av min äldste dotter som är 20 och går på Cornell. Spännande. Ja då. Så vi får tänka att uh, det blir bra men hon står fri, hun står fritt till att hållas till det på något sätt. Men uh, visst det kan gå en generation vidare så tänker jag det är bra. Jag tänker det är mycket bra med med, med familjebedrifter och den kontinuiteten och den långsiktigheten då som det representerar.
0: Du kanske ser all in för värdskapsrollen. Ja. Att en en som driver et städ har en egen så altså nästan som man ser på att man följt att där någon någon hemma ja. där. Ja. så
1: länge liksom det är på en god måte att uh, ja, at man klarar, jag tror det är så viktig, å, liksom som jag säger den störste trusseln är att bli utbrent. Mm. -hmm. Uh, men hvis man klarar att ha ett överskudd då och och klarar all den energin in i det som det krägs då, det är det där den energin som liksom, du märker om där någon där som har satt upp ny blomster og som har liksom, det er rent, det er liksom det er, du har mat som du känner igjen fra, liksom det er ikke maten fra forrige århundre altså det er liksom, det er så mange ting du skal liksom følge med på men hvis du klarer det, så, så tenker jeg det det kan være veldig bra, mm. for vi sitter jo med mye erfaring etter hvert når vi har holdt på da så, men øh, ja man skal ikke tviholde på sånne posisjoner, hvis man er ikke har det overskuddet
0: dere blir lengre enn Olav 2, i hvert fall. Kanskje. Altså, jeg vil aldri si aldri. aldri. Men, men for alle disse menneskene som har kommet for å jobbe for deg fra, fra ulike land, hvordan vil du at de skal oppleve deg som leder?
1: Jeg vil at de skal oppleve at de kan komme til mig, og prate med meg om det de synes er utfordrende og vanskelig. Og jeg vil at de, hvis det er noe jeg kan hjelpe dem med. Og så må jeg alltid, jeg alltid en ganske professionell sånn profesjonell distanse, for jeg tror ikke jeg overlever. Men jeg vil at det ska være en åpen ja, dør, og jeg vil at lederne mine skal være tilgjengelige og, og bistå med ting som også ligger litt utenfor det man tänker er vanlig, at man skal kanskje hjelpe til med å forstå, forstå. Jeg prøver jo å ha høyt tilstedeværelse på jobb, det trenger vi jo. Og da, liksom, hvis det er ting vi kan gjøre for å tilrettelegge, eh, så er det mye bedre for oss å prøve å få til det enn at folk blir borte og... Så, og at man får det til, for det er en tøff jobb å komme inn i, for eksempel det å vaske 18-20 rom for eksempel om dagen, det er skikkelig tøft, tøft arbeid. Så det å både få en god opplæring og en god forståelse for at du har en dårlig dag for eksempel, og at du får hjelp da, og, og sånne ting tror jeg er kjempeviktige.
0: Er det en stor forskjell på å lede som kommer fra hele ulike kulturer?
1: Ja, det, alle har vel sine på en måte kanskje forskjellige Trekk, men det, altså, jeg vil ikke si at det er noe sånn veldig, veldig annerledes og komplisert, det er det ikke. Uh, og så er det, tror jeg, veldig viktig at vi har ganske faste rammer hos oss, da, for hva som liksom, ja, er jobb og hva som ligger innenfor jobben og hvordan det ska være der. Så det med faste rammer og tydelighet, og, og også det at vi er gode på å ta de samtalene hele tiden på vad vi mener er ikke grejt eh sån vi er tydliga på forventninger. Jag tror at forventninger er det samma som att visa folk respekt och kärlek. Mm. Så då är det ehm man först är tydlig med förväntningen och följer upp så tror jag att folk blir trygge. Eh, men eh, ja,
0: men hur då hur då kommunicerar du förväntningar är det personalenböcker Ja, ja.
1: personalenbok och ledarombok.
0: Mm.
1: Og så har jag såna kvarter ganska ofta sån där vi mötes och snakker vi om liksom litt det som hvordan det står til, og litt om, litt om forventninger og litt om tilbakemeldinger og, og sånn, oppdateringer, og så disse samtalene da hele tiden med, altså vi justerer radferd eller oppmuntring og altså alle ting da, men mm. og at det er det jeg også, men også lederne alle er ganske tett på da. Med. Synser du mye rundt? Ja, jeg synser veldig mye rundt. <laughs> jeg synser mye rundt. Um, så det er jo, tror jeg, helt nødvendig. Fordi da ser jeg liksom hvordan det er og får med vad som skjer og um, vet vad de snakker om lederne når de tar opp ting med, som på en måte fungerer lik ikke Både folk og, og løsninger og, og sånn. For nå pågår det jo virkelig om dagen. Det er virkelig gøy. Det har vært gøy nå etter pandemien. Det er liksom, nå vi akkurat få tidene i august. Jeg må skryte litt. Det er gøy. Ja, det det <laughs>
2: uh,
1: og, det, og det er liksom da, 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 da går det så det knirker liksom i sammenføyningen da, det er liksom det men det er gøy da, men da må jeg vite hvor det knirker og,
2: mm.
1: så jeg har jo veldig, så har hørt en gang at du må liksom ha en hånd på markedet og en hånd på produktet, jeg mm. er veldig vålt men det er liksom tror det er kjempeviktig, at jeg prøver både å være på den at jeg prøver å skjønne hva markedet vil ha og liksom at jeg skjønner hva vi driver med og hvordan vi kan Møte det da.
0: Mm. Hvor langt frem har du oversikt over virksomheten? Hvor langt frem bestiller folk konferanser og
1: sånn? Jo, de bukker jo et par år gjerne frem i tid, men liksom hele den situasjonen og alt som skjer nå også, gjør jo at folk har blitt litt mindre langsiktige. Så vi bukker jo fortsatt på dette året her nå, men vi er jo spent på vad som kommer nå med næringslivet, som på en kanske kanskje begynner å skru igjen litt og sånt. Um, og da må jo vi også justere eller være liksom klare på det samtidig som jeg er veldig tydelig på at vi skal jo være det hotellet som, som skal sørge for at hvis noen ska ha noe så er det hos oss de skal mm. men uh, det er klart at det, det er um, det går liksom fra en sånn catch-up-effekt nå post-corona og, og så vet vi ikke helt da hvor det på en måte eh, lander vi var jo, har jo vært gjennom 2008 og 2009 med finanskrisen, ikke for ikke lenge siden og vi hadde jo også en nedgang vi etter 22. juli hvor mm. folk mente at det var traumatisk å komme til oss, mm. noe vi synes var selvfølgelig veldig rart for det som skjedde hos oss var jo ikke noe traumatisk det var jo bare godt eller godhet, mm. det var ikke noe og det er 5 kilometer fra oss til Utøya men, men, likevel, men
0: det, i, det ble jo liksom nasjonalt kjent da, og, og man forbant kanskje sunnmålen i stor grad med den hendelsen. Hvordan, hvordan opplevde du de dagene etter 22. juli?
1: Nei, altså, for oss så var det bare så utrolig godt å kunne faktiskt gå på jobb og gjøre noe for de som var rammet da, offrene, de faktiske offrene. Det var alle, ikke sant? Vi hele Norge flagget på halvstang, og alle lurte på vad de kunne gjøre. Mange ringte, og mange tidligere ansatte og naboer og alt kom for å jobbe oss, for å liksom, hva kan vi gjøre? men vi kunne i hvert fall da føle at vi kunne gjøre noe, da. Så det var en enormt sånn god følelse. Og selvfølgelig var det vanskelig å forholde seg til mye av det som skjedde, for det er jo helt forferdelig. Men vi fikk jo også masse god hjelp til det etterpå som krisepsykolog og alt mulig sånn. Så ja, men jeg mener, liksom, det som jeg synes har vært trist og vondt i etterkant, er jo, liksom at vi har fikk så mye avbestillinger, fordi uh, ja, alle mente liksom at det måtte være fælt å komme til oss da. Mm. Fordi jeg tror vi ble klippet på TV sånn at det så ut som det var rett ute i fjorden for oss. Mm. Men det var jo det er fem
0: kilometer. Men regjeringen var det laget plattform da? Ja da, ja, så det ja, var jo nei, heldigvis. <laughs> så det var et ja. par
1: år etterpå, ja. ja. Så heldigvis, så det hjelper jo å så men vi fick liksom i många år se mejler hvor vi har fått sånn mail som mailkorrespondens mode gått mellan deltagarna mm. Som gjorde att i dag avbeställde eller beställde ett annat det och sånt då. Så det var det var rart. Men og det var också så när jag liksom kom in i lokalpolitiken för i det där minnesstediskussionen liksom som pågick, så tycks jag var
0: helt. Den det gick allt för länge. Ja. du nöjd med lösningen som det blivit?
1: Alltså där jag hoppar det som er viktig for mig är att stödföreningen Støttegruppa mm. er fornøyd. Og AUF, for det er jo de som må være fornøyd. Men jeg synes jo også den første løsningen var helt fin. Mm. Eh, men eh, ja, så jeg synes det tok unødvendig lang tid, og det har blitt unødvendig dyrt. Og, mm. eh, ja, men det viktigste er at de nå har ett sted hvor de kan stoppe, og, for man kommer seg ikke så lett over til øya, så Nei. der er det jo fantastisk. Jeg vil jo anbefale alle å besøke utøya, for det er jo blitt et fantastisk sted. Jørgen har gjort en fantastisk jobb, eh, så, så der burde alle besøke. Det er jo noen åpne dager i løpet av året.
0: Ja, det var de har kjørt noen fredssamtaler der ute nå. Det høres også veldig spennende ut å ja. kunne området til det. Ja. Men du ser folk, altså, du er redd hvis, hvis næringslivet bremser opp litt. Er det slik at uh, konferanser omtrent er det første som rykker når det strammer seg til?
1: Ja, det er nok svaret det svaret der. Men så, så har vi liksom litt en andre faktoren nå, at det er jo så kamp om arbeidskraft, så det kan hende at det på en måte virker litt i den andre skåla, at det å faktiskt bruke tid på teambuilding, for det er jo særlig teambuilding og sosiale samlinger som vi har ute hos oss, mm. der, du kan, der du skal bli bedre kjent etter du har fusionert, eller du har, særlig nå post-corona, etter at alle har sittet på skjær med mange nyansatte og sånn, så er det, det er jo det, er det vi driver med, mm. og da håper jeg at det kanskje, ja, kan motarbeide litt, og forløpig så ser det veldig bra ut, men det er jo min jobb å være...
0: Eh, <laughs> Man skal være litt beskjed... paranoi, det er ikke liksom bedriftleders jobb å være litt sånn ja, paranoi Kjenne litt på frykten, ja, ja. ja.
1: så det, det er absolutt eh, jeg ser, prøver oss prøver jo å se langt frem og, også, altså, men og, hvordan vi skal ruste oss, da, for jeg er jo ekstremt opptatt av kontanstrøm, det er jo veldig hoteller er jo veldig eh, kontanstrøm-drevet, vi og jeg kan ikke, og vi ligger jo med en høy bemanning, altså vi har jo liksom nesten, ja, som jeg sier, nesten 80 årsverk, mm. så da er det viktig å prøve å se litt langt frem, for jeg vil jo gjerne være først og fremst også en trygg arbeidsplass for de som jobber hos meg, så det er jo første gangen jeg har opplevd at vi ikke har vært det i pandemin, at du faktisk liksom må gå til det skrittet mm. og permitter og sånn, det var, ja, det har jeg jo ikke trodd skulle skje.
0: det du grubler mest på i lederrollen, og du syntes det er med å være leder?
1: Ja, ikke sant? Du skal jo snakke her om kommunikation og det er jo det som er det vanskelige, tror jeg. Altså det, ja, det å, faktisk, det å forstå mennesker, jeg tror jeg kan bruke hele livet mitt på å prøve å forstå, liksom, men vi er så forskjellige. Uh, og det som, som driver mennesker, og, så det er jo mennesker jeg mest på, hvordan vi skal ja, få tak i å holde på, og hvordan vi skal kommunisere selvfølgelig ut i gjestene. Og, ja. ja. Uh, og selvfølgelig med mannen min da, vi driver jo liksom sammen. Mm. Det er jo kanskje det vanskeligste. <laughs>
0: ja, det er krevende.
1: Ja, så det, det prøver jeg også å si at jeg ikke anbefaler. Da. Men på en annen side så har jeg lest at liksom hvis det, man får det til å funke, da, så er det liksom veldig bra. Eh, da er det jo bra, veldig stert. Så, men det er ikke noe sånn, jeg opplever det ikke sånn veldig enkelt ofte.
0: Hvordan har det sånn at dere jobber på helt hverdeles att at dere ikke blander i hverdeles ting?
1: men vi prøver lite men det mm. har jag har stort sett misslyckats med det. Så vi eller vi prövar han er med lite mer fram. Han har väldigt på utveckling, innovation mm. och väldigt på energi nu då han är ju väldigt upptatt av så så då prövar jag ja vi er, blir kanske flinkare og flinkare til att se vad vi kan hur man vi kan dela upp då. Mm. För jag är på mennesker og folk og kultur och salg och och marknad och sånt og så er han mer på bygg og och innovation och finans och ja. Men har
0: det ni job 24 timmar i døgnet eller är det er Ja, det, det noen... blir
1: väldigt fort en setning sån helt inemellan ja. ja. som att altså, vi är till trots för alla roller ni har fått så är vi dåliga på det.
0: Men är det är gör det nog är det helt fint att en sak?
1: Jo då. Alltså gemor må, vi måste liksom tänke sån för att vi klarar ju knuat så det är vi er väldigt egentligen og nu nå när vi liksom börjar få lite tid för det vi har jo då barnen våra har blivit 18, 19 och 20 mm -hmm. så när ser vi at vi plötsligt liksom Igjen, igjen, og... jeg har varit en
2: enormt.
1: Så har vi detta stora projektet där i alla fall som vi kan, som vi samarbetar om og mm. som uh, vi prøver att bruke liksom hela oss på hela
0: tiden. Mm. Men du det er, du sier noen... hvor, ser utveckling hur hur ser ni er för det alltså hur ser hotell ut om någon sagt det var 50 år sen eller mer sen familjen övertog men ja. hur ser det ut liksom, om 50 år fram?
1: Nej, jag hoppas att det är en destination i större grad. Vi driver ju bygger en destination uh, Sundvollen med med mange flere funktioner og et, et litt større hotell, sånn at vi har kanskje en 300 rum. Ja, vi har tegnet et spa som vi ønsker å bygge etter hvert, men nå må det være ekstremt bærekraftig da. Mm. Eh, med, og da... Eh, og det, det, med kanskje flere restauranter og mer opplevelser. Eh, nå kommer det jo å bygge et vikingskip ved fjorden der. det er litt spennende å... Eh, andre ting som kanskje kan trekkes til sunnvålen etter hvert, som byr på opplevelser. Så, så, så dette med å bygge destinasjon er jo det vi håper at skjer i større grad, og at vi også bidrar. Nå skal vi i gang med et parkeringshus, og kanskje 54 rom til, og litt sånn. Eh, bare vi får liksom litt mer sånn, lagt korona litt mer bak oss. Så
0: da kan vi plukke opp den gamle med god, nei, god parkering og rasservering. <laughs> ja. <laughs> <Den beste støt. laughs>
1: ja. Ja da, nei så det skal ikke stå stille og det gjør det ikke, vi har liksom fått gjort mye i korona, som sagt, både pusset opp og byttet masse systemer og sånn, så jeg føler at vi stod liksom rustet, vi fikk helvis akkurat en tilbakemelding fra en kunde som liksom mente at vi de, de, møt, vi, ja, de blir møtt av det overskuddet som det håpet liksom også da etter korona, och det var gøy att de opplevde det, for det er jo det jeg er ute etter, det er overskuddet. Mm. Det må vi liksom ordentlig å ha.
0: Men er det, du ser på hotellet, er det noe av nøkkel til suksessen at selv om man har ett gammelt og godt hotell, så må man hele tiden finne på et eller nytt?
1: Ja. ja, og det kan være på, på mange forskjellige nivåer och mange forskjellige ting, men du opplever det liksom som eh, når du er der. Mm. Så det kan være ett gammelt sted, men du merker energien og, og detaljene når du er der, og det er det som holder, holder det liksom oppdatert men heldigvis hos oss, vi har jo en ganske ny bygningsmasse, men det er liksom ute og inne, det er noen hjemme. Det er liksom noen som luker, og noen som <laughs> noe skal ja, det är alltid något som ska
0: passas på. Men på marknadsföring og salg er det som, har det har det förändrats ändå hur man hur man säljer konferenset. Eh, ja,
1: Beres där på Solstranden ah, ja. där. har ju i alla år egentligen varit på at du inte egentligen ska driva så mycket med det, visst du levererar ett produkt. Og det är ju liksom det är ju mycket sant i det. Altså, det viktigaste är ju word of mouth fördelåt vad andre säger For det är ju en kapitalinvestering, det er ju en stor investering. Og da er det hva andre sier som er kjempeviktig. Men så har du jo fått sosiale medier, altså vi må jo stadig dukke opp, i, dukke opp der folk er. om det, er, og det med PR prøver jeg også å jobbe med. Mm. Men, så jeg, jeg vil jo totalt sett si, kanske vi bruker mindre penger på det. Um, bruke penger på kvalitet og produkter, også, og på menneskene. Og så må vi... Men vi må være synlige da, prøve å oppnå synlighet uh, uten at vi bruker millioner av kroner på mm. det får vår del. Mm. Um, Hvem
0: er det som bestemmer? Hvem i bedriften er det som bestemmer hvor man skal på konferanse? Er det direktøren, uh, eller er det hvordan får det? Nei, jeg, jeg, jeg har
1: hørt på. at det stort sett ofte er sånn at man liksom spør hvor skal vi liksom, litt sånn, og så er det forskjellige forslag som dyker opp, og hvis man da er heldig dyker dukke så flere ganger kanskje, så er det kanske dit det blir. Eller at man ha, har fått en eller Jeg tror det er litt demokratisk. Um, men absolut det der å bygge et merkenavn, da, som jeg inne på. Sånn at folk vet at okay, der har jeg hørt at de har vært, og der har vært det, og mm. um, de klarte det. Og. Sånn, tänker jeg, det, det hjelper jo. Mm. Uh, Nej så jeg tror det er mange som er med å påvirke de beslutningene. Før så var det jo veldig den, der, den sekretæren, administrasjonssekretæren, som styrte veldig. Og så har du jo noen som har innkjøpsorganisasjoner og sånn. Så de, blir jo, de er jo viktige. Men det er mer i staten, kanskje.
2: Mm.
1: Så, men stat og kommune er jo absolutt kjempeviktig målgrupp for oss også. Da. Så vi jobber med avtaler og eh, anbud mye, det, som er eh, også veldig bra.
0: Opplever du at konkurransen har blitt hardere de siste årene? Ja,
1: det er stadig. Liksom. Jeg synes jo det. Og kjedene, det er jo kanskje vanskeligere og vanskeligere å være en sånn, enkeltstående hotell på en måte, samtidig som... Vi har muligheter da, bare vi bruker dem. Mm. Men, men det er klart at du har jo et markedsapparat, og en liksom apparat innenfor alle liksom fagene. Vi, vi svarer vel til to, eller under 22 forskjellige lover, altså med og forskrifter. Mm. Og det, liksom, det å være en kjede, da liksom, får du klikket av og haket av mange av disse tingene som du kanskje ikke trenger å forholde til som et hotell, mens vi må jo forholde oss til hele sirkelen. Um, og det... Men, men det gjelder jo å ha gode nok systemer og gode nok folk da så, 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 så kan det være en suksessfaktor også mm. å stå alene mm. men vi er ikke så mange igen da før så var vi i noen kildhotels og, ja, så vi er veldig få, vi snakker sammen det er liksom Alexandra Ailon og Union i Garanger ja nå ble jo Ullensvagen solgt ikke sant, og så er det da ja, Kviknes, Balestrand mm. det er ikke så mange som er sånn familieeid og drevet av de store så det er litt sånn utdøende rase. Altså.
0: Er det fordi det er for krevende?
1: Ja, altså det skal ikke jeg si det, men det er, det er mange ting hvertfall du skal må kunne litt om. Eh, også, ja. Men så må man synes det er litt gøy og, også da, tenker jeg. <laughs> <laughs> når synes du
0: det mest gøy? Når har du det mest gøy på jobb?
1: Det er når alt, altså når det er helt fullt hus og gjerne en konsert, og mm. det koker, og folk er lykkelige, og de ansatte har det moro fordi det er gøy og folk er fornøyde og ja, så det er når det koker skikkelig og, mm. og, og, og da det som best da feilene skjer når det er stille og litt få mm. så det er mye morsommere når det, det, det suser går, ja. Ja.
0: Hva vil du at folk skal fortelle til sin ektefelle når de kommer hjem fra et opphold på Sundvold?
1: Ja, at det har vært, virkelig kost seg, at det har hatt en fantastisk, et fantastisk opphold at de kommer liksom begeistret tilbake fordi både så har de fått nydelig mat så jeg lurer på om de skal lage det og det liksom, når de neste gang de skal ha gjester eller neste dag og så eh, at de bare har liksom virkelig fått pratet med kollegaer jeg har blant annet laget sånne smalere bord slik sånn at man kan snakke bedre sammen og, eh, og prøve liksom å legge til rette for at vi tar seg et glass vin ekstra kommer litt tett på så sånn at de virkelig får kjent på at de har ja, blitt bedre kjent, fått noe ut av det. Mm. Så det er, det håper jeg de sier når de kommer hjem.
0: Så det er en menneskelige biten, den følelsen og stemningen som er det viktigste?
1: Ja, det er det. Og det er det å få mennesker sammen, knytte mennesker sammen, og, ja, og de som, både de som jobber og de som er gjester. Mm. Mm.
0: Helt til slutt, Cecilia, du skal gi noen råd til en, kanskje din datter da, som skal bli en hotell-sjef, hvilke tre lederåd vil du gi?
1: Ja, tre lederåd. Ja, det, er jo, det er jo sikkert blitt sånn klisjé, for jeg skjønner jo du har jo snakket med så mange, men jeg, det er dette initiativet da. Jeg ser jo det er jo ikke alle som, det her å ha initiativet, eie initiativet uansett, det er kjempeviktig. Mm. Og det å være nysgjerrig på alle og allt som skjer, fordi, eller så, for hvis du skal skjønne hva som viktig, så er det viktig å være energiserig og så tenker jeg at det vill aldrig gå av moten å gå foran som et godt eksempel og faktisk kunne jobbe noe, gjøre jobben alle jobber er like viktig sier jeg hos oss for exempel. så da må jeg også være og gjøre alt og se og skjønne og respektere og da må man gå foran som et godt eksempel det
0: tror jeg aldri går av moten Det er et godt råd ja. Cecilie Laskungen, tusen takk för att du kom till Redelig
1: Tusen takk for at jeg fikk komme
0: Ledelig vær en podcast fra Kommunikasjonsbro Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jælemelum og meg som heter Ole Kristan Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å til ole@apeland.no.